0: Résonance. 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 Elle fait peur mais fascine. Au cœur de nombreux fantasmes, la mort intrigue. Commune à tous les êtres vivants, certains ont décidé d'en faire leur métier. Les uns ouvriers de la connaissance, les autres artisans de la mémoire, ils sont souvent l'objet de préjugés. Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 4.
1: Le meilleur merci, dès qu'à la fin du convoi, il y a une personne de la famille qui vient nous dire merci, on ne vous a pas vu.
0: Stéphane, maître de cérémonie, accompagne les familles et les proches du défunt dans la préparation des obsèques. Présent de la mise en bière à l'inhumation ou à la crémation, ce garant du protocole est essentiel au bon déroulement des cérémonies.
1: On va dire que les journées peuvent se ressembler même si chaque convoi est différent puisque le contact avec les familles va forcément être différent d'une famille à l'autre. Mais la journée type, ça va être une embauche à l'atelier. Ce qu'on appelle l'atelier, nous c'est où sont les corbillards, la prise en charge du cercueil. Donc on va embaucher là-bas, la première étape ça va être de vérifier le dossier que l'on va traiter dans la journée. Se mettre en relation aussi avec l'équipe de porteurs qui va nous accompagner pour donner les premières consignes en fonction de ce que nous aura transmis le conseiller funéraire, donc celui qui aura reçu la famille initialement. La deuxième étape ça va être de se rendre sur le lieu où repose le défunt pour prendre contact avec la famille, procéder à la mise en bière donc mise en bière c'est la présentation du défunt dans son cercueil et puis ensuite la prise en charge pour se diriger vers le lieu de cérémonie qui peut être une église, qui peut être un crématorium dans le cadre des cérémonies civiles un cimetière également ou dans des salles privées, ça peut exister aussi pour le moment de recueillement on accompagne la famille pendant ce moment-là, on effectue aussi le portage du cercueil. Et puis ensuite, la dernière étape, j'ai envie de dire, ça va être soit le lieu d'inhumation, soit le lieu de crémation. En fonction du choix qui a été exprimé, soit par le défunt, soit par la famille du défunt. Et l'étape ultime, est de clore la cérémonie après l'inhumation ou après la crémation. Et puis de gérer un petit peu la partie administrative avec la famille. Il y a toujours des documents à remettre, analyser un petit peu les quelques éléments en fin de cérémonie. Il faut savoir s'impliquer justement par rapport aux détails qui vont être importants pour la famille. Par contre, s'impliquer trop, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut essayer de faire parce que mine de rien, on côtoie la mort. C'est quand même un sujet qui est délicat et il faut pas se mettre une carapace, mais il faut aussi malgré tout arriver à se protéger de ça et pas trop s'impliquer justement dans la famille. Alors d'une part, parce qu'on ben, n'est pas de la famille. De deux, parce qu'on connaissait pas le défunt. On ne peut pas s'octroyer le droit de voir de la peine sur le fait qu'on ne le connaît nous que depuis une heure ou deux heures ou trois heures. La famille n'a pas forcément envie de ça, d'avoir une personne entre parenthèses étrangère. Moi, je pars du principe, le maître de cérémonie doit être transparent. Ça veut dire que si on ne se souvient pas de lui, c'est qu'il a bien fait son travail. Voilà. La famille a besoin de quelqu'un sur qui compter, mais il ne faut pas que ce quelqu'un prenne le dessus sur la famille. juste. Une bonne qualité de maître de cérémonie, c'est qu'on ne se souvient pas de nous. Après, se protéger, cette carapace par rapport au deuil, il faut savoir le faire en dehors du convoi. Dans le convoi, on peut être touché par le deuil de la famille, mais pas être au point d'être émotif et pleurer avec la famille. Et les sorties de convoi, c'est qu'il faut trouver, entre parenthèses, des échappatoires, hein, c'est-à-dire des loisirs, la famille, des choses importantes sur lesquelles se raccrocher, parce qu'il y a des convois où, où forcément on va être marqué, même si on ne le veut pas.
0: Ce moment difficile pour les proches du défunt, le maître de cérémonie le vit plusieurs fois par semaine et pendant des années. La longévité et le recul de Stéphane dans le métier témoignent de l'évolution des mœurs.
1: Moi, quand j'ai débuté au départ, la mort était encore un petit peu un sujet tabou. Les gens avaient vraiment du mal à en parler euh, librement, on va dire. C'était réellement quelque chose qu'on abordait vraiment quand le décès était intervenu. Là, aujourd'hui, ça se démocratise énormément. Et en 25 ans, j'ai vu l'évolution ouais, des gens et puis des mœurs par rapport à ça. Même dans la façon de préparer les obsèques, hein. on avait rarement des gens qui anticipaient leurs obsèques, qui en parlaient avant. Aujourd'hui, ça nous arrive régulièrement que les gens viennent se présenter dans les bureaux pour parler déjà de ce qu'ils souhaiteraient plus tard surtout pas par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui la mort se démocratise et, euh, et les gens osent des choses qu'ils n'auraient pas osé il y a 10 ans ou 15 ans. On a eu des musiques on peut dire loufoques un petit peu. On a eu du Bourville, on a eu du Fernandel pour les anciens, on a eu des sketchs de Coluche, pas mal de choses comme ça, des vidéos aussi que l'on a passé pendant des cérémonies civiles sur des événements familiaux. On n'est pas du tout dans le domaine du deuil mais les gens ont souhaité personnaliser comme ça. Il y a de la symbolique aussi avec les choses qui sont mises éventuellement dans les cercueils quelquefois pour une passion des, des gens. On a eu des choses en particulier, voilà, des amateurs de boissons alcoolisées on va dire, qu'on souhaitait partir avec une de leurs bouteilles. Donc ça c'est arrivé, il y a beaucoup de demandes particulières de plus en plus.
0: Lorsque les cérémonies sont construites autour des volontés du défunt, les moments sont choisis et le fil suivi. Malheureusement le décès peut également résulter d'un événement imprévisible. Ce déchirement inattendu offre des cérémonies poignantes et marquantes.
1: Alors, les sépultures d'enfants, les accidents, la réaction de la famille n'est pas pareille parce que c'est un événement subi. C'est pas comme si quelqu'un qui était malade depuis longtemps et malheureusement, même si on ne veut pas y penser, la famille a forcément pensé à un moment ou à un autre à l'issue de la maladie. Donc, il y a, psychologiquement, ils sont un petit peu préparés à ce qui va se passer. Quelqu'un qui décède d'un accident de la route, il a dit au revoir le matin et il n'est pas revenu le soir. Les gens ils sont pas préparés à ça, le décès d'un enfant, il n'y a aucune logique de vie. Côtoyer la famille vis-à-vis -vis de ces événements-là, c'est compliqué. Et puis il y a aussi le fait de s'identifier aux défunts. Quelquefois, on a des événements de vie, nous, qui vont nous faire penser à ce que la famille vit à ce moment-là. Et donc c'est compliqué de ne pas y penser non plus. Il y a certains qu'on voit, que j'ai fait il y a 20 ans, et ils sont encore dans un coin de ma tête. On se saouler. Il y a eu des familles avec lesquelles on a entre parenthèses sympathisé, donc il y a des gens que je revois. La première connaissance ça s'est faite à travers un deuil et on a sympathisé parce que voilà il y a eu des choses qui touchaient aussi bien dans notre travail à nous parce qu'on avait travaillé très très bien et on avait vraiment répondu aux attentes de la famille et puis de l'autre côté aussi parce que c'est une famille qui m'avait touché personnellement euh, dans leurs attitudes, dans leurs gestes, dans leurs paroles pour décrire un petit peu c'est une jeune fille de 22 ans qui était décédée à l'étranger en fait d'un accident de la route. Et donc c'était une famille que j'avais côtoyée pendant trois semaines, un mois, le temps que tout s'organise correctement pour le rapatriement. On se voyait tous les deux, trois jours et on avait organisé une cérémonie, enfin deux cérémonies même, il y en avait eu une là-bas, c'était en Nouvelle-Calédonie. On avait organisé une cérémonie là-bas et on avait réorganisé une cérémonie sur Angers. C'était des cérémonies civiles, donc pas d'intervenants religieux et on avait donc préparé la cérémonie ensemble, dans le choix des musiques, le choix des photos, le choix des textes. Sur la durée, ça avait permis aussi de, de vraiment de sympathiser avec les gens et de se côtoyer. Et je connaissais bon, du coup énormément de choses personnelles qui s'étaient à nous pour qu'on puisse organiser cette cérémonie le mieux possible. Et c'est des gens que je revois encore. C'était il y a 10 euh, 12 ans. Voilà. Donc, il y a des choses qui marquent comme ça. Après, il y a d'autres cérémonies, ou ouais, où... des événements, ce que je disais tout à l'heure, des accidents de la route, le décès des enfants. C'est des choses qu'on retient et euh, l'émotion des familles. Des fois, on a du mal, même si on, on veut s'en détacher, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, ça reste. De faire de ce métier-là, de vivre des événements euh, tragiques pour certaines familles, ça nous fait relativiser des choses dans notre vie perso. Donc ma relation à la mort, elle n'a pas beaucoup changé, elle n'a pas beaucoup évolué. Par contre, la relation à la vie, elle a énormément évolué. On se dit qu'il voilà, y a des événements, des, des petits drames de la vie du quotidien. Après tout, c'est pas trop grave. Il y a des gens qui vivent pire que nous. Donc on relativise beaucoup de choses dans la vie du quotidien. Dans votre immense sagesse Immense ferveur, faites donc pleuvoir sans
0: cesse, au fond de nos cœurs, des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. La mort, mon quotidien, un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillen. Maxime Leblouc et Mario Roux.